0: CBN Debate Apresentação Aldo Vilela
1: Muito bem, pelas emissoras que formam o sistema, a partir de agora a gente fala para todo o estado de Pernambuco, através da CBN Recife. Conosco também a CBN Caruaru. Todo o agreste Meridional acompanha a nossa programação através da rádio FM Sete Colinas. Sertão do Estado acompanha a nossa programação também através da rádio Líder FM de Serra Talhada. A TV Asa Branca reproduzindo o sinal da TV Globo para mais de 110 municípios em todo o estado de Pernambuco. O G1 Pernambuco, o GE Globo Esporte Pernambuco e todas as redes sociais da CBN. Você passa a acompanhar o nosso debate. Hoje a gente vai falar... Sobre a habitação do futuro, a CBN no RecPlay, com os estúdios montados e itinerantes, o urbanista cofundador do Porto Digital, Cláudio Marinho, conosco aqui na CBN, o coordenador do projeto de recuperação de centros urbanos, BNDS Porto Digital, Leonardo Guimarães, urbanista e professor Milton Botler, conosco aqui na CBN. Marinho, bom dia. Obrigado pela atenção, pela presença aqui dos nossos estúdios.
0: Muito bom dia. André. Aliás,
1: dos nossos não, de Chico Saboia. né? Mas, né? Ocupamos, né, Rocinho? Estamos ocupando Ocupamos.
2: aqui o, o, o grande Porto Mídia de Chico Saboya. Isso mesmo, Aldo, é um prazer muito grande em reencontrar obrigado, aqui. Amigo. Você é um batalhador dessas ondas sonoras aí do rádio. As ondas é um prazer. de Prazer. né? Obrigado. É um prazer estar aqui no
3: Porto Digital com vocês.
2: Muito
1: obrigado. Leonardo, bom dia. Tudo bem? Obrigado pela... Pela atenção, pela presença
3: Bom dia, agradeço o convite É uma honra estar aqui Principalmente ao lado de, de Cláudio e Milton Dois professores para mim aí na minha, é, na minha escola E estamos aí para colaborar com as ideias
0: Vamos
1: conversar Professor Milton, bom dia. Obrigado pela atenção, viu? Pela presença. Eu
0: que agradeço o convite, né? E repetindo assim, os afagos dos amigos, é um prazer imenso estar de novo assim com o Cláudio Marinho, com o Leonardo... Mas a gente, gente boa, junto é gente boa. É, ficou uma né? conversa... No é, um lugar bom, no né? né? lugar bom, Que tá uma delícia. É uma
1: delícia, muito bem. Pessoal, a Rocine propôs esse tema pra gente conversar sobre a habitação do futuro. E quando a gente fala habitação do futuro, claro que a gente tem que olhar o presente, a gente tem que estruturar o que vem pela frente... Agora, eu queria eu já começar esse bate-papo com vocês ampliando e fugindo um pouco dessa realidade da metropolitana. Porque, viu, Claudio, quando a gente fala para todo o Estado, e como a gente fala para todo o Estado, num passado não tão distante, uma coisa era a gente falar, ah, Leonardo, para a capital. Ficava na capital. Hoje, não. Hoje, absolutamente, tudo corre de maneira muito rápida com a internet. O digital está muito presente em absolutamente tudo. Os projetos também eles estão muito presentes e circulam de uma rapidez assim gigante, tamanha. E, de repente, quando a gente fala em cidades, ah, apesar de ser... Uma grande cidade com seus problemas, o Recife, a metropolitana. Nós temos cidades do interior também, que são cidades com seus problemas, e problemas grandes e problemas pequenos. E eu acho que a inteligência é muito importante nesse momento para a gente tentar ajudar ou tentar buscar soluções para essas cidades. Quando a gente fala de habitação do futuro, professor Cláudio Marinho, o que, que se entende por isso? Uh, o que, que a gente pode discutir, o que, que é factível, o que está que perto da gente, o que, que pode se realizar, onde é que entra a força estatal para isso, como coloca esse tema hoje trazer para o real.
2: Ótima pergunta para a partida aqui do nosso debate, Kialdo. Como trazer o futuro para o presente? Esse é o esforço que o Brackenplay, esse lugar onde a gente está, no bairro do Recife, 33 mil pessoas inscritas, Saldo É, é uma loucura inscritas. isso aqui, cara. 36. 36 36 e crescendo Fora os inscritos. que não estão
1: inscritos Fora os que estão é? andando aí na teu... é, Então
2: essa. a sociedade em contato com a tecnologia do Porto Digital Com a nossa história Aí onde eu quero começar a tentar responder encaminhar pontos da sua pergunta que é muito relevante Habitação não só na capital, mas em todo o estado em todo o país este tema está em debate aqui no Porto Digital, no Hack and Play. Nós ontem mesmo eu e Milton participamos de um tema, de um debate sobre esse tema, cidades do futuro. E o Milton vai trazer contribuições bem interessantes de levantamento que ele fez sobre modelos de habitação. Uhum. Eu acho que esse é o ponto de abordagem que eu, eu queria trazer aqui. Há várias formas de habitar. Hoje, no mundo, então estamos falando futuro, trazer para cá, no mundo inteiro, há maneiras de produzir habitação social, habitação popular muito diferentes. Uhum. Eu conheço um modelo de urbanista chileno, por exemplo, que vê a habitação como um processo e que tenta retirar dos custos da habitação aqueles que podem ser diluídos no tempo, não entregar aspas. A casa pronta, mas a casa mínima, confortável e digna, para que possa evoluir. Isso é uma habitação em processo. É engraçado que eu me lembro dos outros tempos, eu sou planejador urbano, sou urbanista, e outros tempos com o Banco Mundial nós falávamos de, e tinha um tema que diz, em inglês, a habitação chama housing, uhum. que é habitando, housing, house, housing. E um técnico do Banco Mundial, não, nunca esqueço, trabalhando na Urbe Recife, dizia, a habitação é no gerúndio, porque é processo. Hum. E ninguém mais do que o habitante das nossas periferias, os pobres urbanos, para contestar positivamente essa observação. Sim, é um processo em que eu começo com o meu tijolinho que comprei ali e vou né? evoluindo. Então, é um modelo em evolução também do ponto de vista do, das grandes empresas que trabalham com isso. Uhum. E aí onde entram os bons levantamentos que Milton Butler trouxe. Um ponto interessante para começar e já tocar para os meninos aí é o seguinte, está em, em discussão hoje, Aldo, está Aldo, tá saindo na imprensa porque a equipe de transição do novo governo de Lula está tratando do tema, até com a presença do prefeito do Recife, João Campos, na comissão de transição, o tema da habitação nos centros urbanos com um argumento bem relevante de que nós temos uns vazios urbanos. Sim. Nós, no Porto Digital, estamos ocupando uhum. esses vazios com a empresa e com a habitação. Uh. Começam os modelos de habitação para mais classe média, o Moinho Recife. Por exemplo, é um exemplo. nos silos, nós vamos uh. ter habitações de classe média. Uhum. Então, e o que fazer na Guararapes? Aí o Léo está coordenando um projeto aqui, tem informações relevantes sobre o que fazer. E o BNDES está interessado nisso para ver o que nós fazemos aqui com êxito ou com um grande trabalho bem elaborado, que é o caso do Porto Digital, o que nós podemos fazer em outras áreas da cidade. Então, é um tema relevante essa questão da habitação nos centros históricos, habitação nos centros urbanos, para a habitação de interesse social Habitação como processo E habitação nas nossas cidades Polos do interior certo. Eu acho que temos uma grande oportunidade Com a nova governadora uhum. Raquel, que vem uhum. de uma cidade média Isso. Que tem uma experiência de gestão E tem muita Esperança de que a discussão Da habitação em todas as nossas regiões Ganhe um outro relevo Agora com o novo governo
1: muito bem cheio para Leonardo depois eu vou para Milton diga Leonardo seu entendimento passa também por tudo isso que que, que Marinho colocou
3: é, eu, eu destacaria aí na fala de, de, de Cláudio é, a questão dos centros urbanos né e naturalmente esse problema ele vai estar tá mais é, perceptível visível tanto maior quanto forem as cidades uhum. né então estamos falando de uma capital de uma região metropolitana talvez de Caruaru de Petrolina é, e é algo, é algo que a gente percebe, e, e, e é estranho você ver, por exemplo, estruturas que vão ficando para trás no tempo, porque perdem importância, porque é, o mercado não tem mais interesse. Talvez aqui seja um grande exemplo
1: é, disso, né? essa área central, área central né? do Recife. Né?
3: É um grande exemplo. E a gente vê, de certa é forma, foi saindo, não foi? a cidade se espalhando, né? você, você tem uma pressão de custos... Por infraestrutura, por isso. transporte, por Não. governos, enquanto Não. você tem áreas muito bem servidas, de que já de transporte, estão prontas, cujo custo de, de reabilitação para receber esse tipo de uso é, de habitação, de muitas jeito. vezes é um, é um custo bastante injustificado. É só reativar, né? É, eu, eu diria, Aldo, que é uma questão de olhar para isso como um desafio, talvez até de país, é. realmente pegando aí o. O, o momento de uma de um novo governo, né, que talvez traga novos olhares, novos, né? é, para que claro. sejam repensados. Milton Milton vai vai lembrar que o, o nosso estatuto das cidades é, tá, acabou de completar 20 uhum. anos, né? É, ele nasceu trazendo uma série de mecanismos e, e, e possibilidades relacionadas à indução desse tipo de transformação é, das cidades, Muita coisa não não foi aplicada, Mandou. não foi utilizada. Muita coisa pode ser incorporada. Né, para melhorar esse tipo de processo né? E, e talvez o, o, o principal recado nesse momento É esse olhar maior para essas possibilidades De reutilização das é. estruturas
1: Existentes dizer, As estruturas estão né? aí Exatamente. Basta você ter uma política mais voltada é. Para de Exatamente.
3: fato né? Cláudio mencionava aqui eu, eu falo um pouco, posso depois detalhar um pouco mais é, Carlos mencionava aqui Cláudio é, a respeito de um projeto Que nós conduzimos é aqui Do BNDES no é, e ele parte de uma percepção do do BNDES, num determinado momento, é, de que Recife, o contexto em torno da realidade do Porto Digital, a atratividade, empresas, movimento, essas dinâmicas uhum. que, que, que são naturais aqui do do processo do Porto, é, cria uma condição diferente para uma área central de cidade é, se transformar em função dessas animações, uhum. né, por assim dizer. Então, o BNDES, na ocasião, convida o Porto Digital para para pensar num projeto que pudesse apontar alternativas e possibilidades que pudessem é, melhorar esse processo de recuperação das áreas centrais. Né? Uhum. Então é um projeto que olha para as questões jurídicas e legais, para as questões econômicas e financeiras, e para as questões do urbanismo estratégico também como indutor oh, não, né, do não, processo.
1: Nesse caso, a participação do ente público, eu creio que seja fundamental. Né? A prefeitura ela tem um papel de extrema importância para isso, não tem?
3: Sem dúvida nenhuma, papel total de indução, né. O Recife já está com esse recentro,
1: né? já tem uma parte tem, meio que destinada é, para isso. Recife,
3: né? Eu acho que Recife, na média nacional, eu diria que o Recife está muito bem posicionado em termos de cuidado com esse tipo de de tema, o que significa é, possibilidades né, uhum. para que as coisas é, de fato aconteçam, mas o papel público, principalmente quando a gente fala de território, certo. é muito do município. É, né? Eu acho é. que os instrumentos estão nas políticas nacionais, mas a atuação direta Entendi. é municipal. Então tem papel realmente fundamental nesse, nesse processo, na indução, na criação de... De atratividade, de, de incentivos e de punições também, né? Sim, Porque sim. É, há conceitos de que você não pode é, ter um imóvel, por exemplo, manter ele fechado, é, se acabando e não dar uso. É o conceito da função social. Ah, em vez né? por outra,
1: a gente vê. Um dia desse teve um aqui que teve que ser demolido. Exato. Né? Exatamente. Porque foi simplesmente abandonado. Eu estou querendo chamar a atenção, né? Como é que você tem um imóvel, por mais poder aquisitivo que você tem, você abandona, né? E Isso. joga para lá, um negócio assim impressionante. Professor Milton, puxando o que o Leonardo citou aí, a gente tem uma metropolitana inchada, completamente inchada, né? A gente não sabe onde termina o Recife, começa a Paulista, onde começa a Olinda e termina Camaragibe, é, é, essas cidades do cinturão, elas terminam pressionando, inclusive, a capital. Aí você falou, Leonardo, dessa expansão, o camarada não constrói aqui, a construtora ela vai construir lá em São Lourenço. Aí tem essa dificuldade do deslocamento, do transporte, e, e tudo isso termina pesando. Termina complicando um pouco mais, professor Milton, esse, essa, esse, esse apinhado que a gente vive aqui?
0: Eu acho que o que complica mais é o espraiamento. Uhum. Né? É você estar crescendo indefinidamente, desordenadamente. Até com algum ordenamento uhum. por conta de ser empreendimentos, empreendimentos até estruturados na periferia, quando a gente dispõe de um estoque muito grande, vamos dizer assim, relativamente grande de imóveis vazios, abandonados nos nossos centros, e não falo só do centro principal, mas centros secundários, Recife é estruturado em cima de vários centros secundários. Quando a gente tem essa, vamos dizer, a degradação dessas áreas, né, eu já estou Mudando a escala para ver a habitação em relação ao lugar que se vive, uhum. né? Porque, Léo falou muito bem, a gente está falando lugares mais dinâmicos, né? Mas o que a gente pode colocar de comum, na sua pergunta inicial, para todas as cidades, em qualquer escala delas, é o modelo que ela vai adotar, né? Certo. A gente gosta muito de estar falando, combatendo, vamos dizer assim, e criticando esse modelo de espraiamento. Né? Que é um modelo que vem desde a década de 60, 70 do século passado Onde o automóvel é protagonista Então é as cidades são rodoviárias Você uhum. só faz abrir vias, viadutos Mesmo em cidades pequenas Ou de médio porte, como Petrolina Que se expande muito é. Né? É, Caruaru já é um grande centro Então Petrolina, Caruaru, que tem de de Nampo, uma Universidade de centros de Já contam com a população flutuante Vamos dizer que normais digitais, uma população que pode estar em qualquer centro dinâmico do mundo, e aí a gente entra em outras, vamos dizer assim, no, no que eu, eu queria falar sobre serviço de habitação, que Cláudio Marinho me cobra aí para trazer desde o início. A gente quando, pode falar em serviço em várias escalas, nas né, experiências que vão, que acontecem, é, começam a acontecer aqui no bairro do Recife, como a gente teve a oportunidade de ter o convite da Iolo, Call Living, né? Mas eu queria focar isso em serviços de habitação, porque eles podem ser prestados em grande escala estruturador, inclusive, na minha percepção, se conseguimos uma modelagem muito bem feita, atender a habitação de interesse social e de mercado por lá. Já tem experiências de PPP em São Paulo para isso. Uhum. Por que serviços, como habita serviços de habitação? e sobretudo... Ou habitação popo... como serviço. Desculpe, é. habitação como, como serviço. Um serviço. É. Né? É. Primeiro porque você olha o ciclo de vida, né? empresas como Vitaconto, em São Paulo, olha o ciclo de vida. O cara é jovem, vai morar num apartamento pequeno, uma geração que não quer mais ter carro, então vai estar perto de metrô, de transporte público. né? Isso faz parte de uma visão de cidade compacta. Eu estou perto de tudo, ou quando preciso mais distância, eu pego um transporte público. Uhum. Né? Então, nós podemos ter essa construção uma vida, como o cara casa vai morar no apartamento maior tem filho maiorzinho, depois ficar velho volta um menor uhum. o ciclo de vida também é olhado para esses serviços né? e você pode estar tá ofertando para a população de uma forma em geral, como Minha Casa Minha Vida já tentou e deve reestruturar padrões de subsídios uhum. né? que complementem não estou não falando de dar ou comprar uma moradia Estou falando e você complementar isso para que o mercado, o próprio mercado, coloque essas moradias. Até onde eu pesquisei, eu estou defasado ainda. Né? O maior déficit nos grandes centros de moradia era pelo valor excessivo do aluguel. Então, já houve modernização e ocupação desse espaço no mercado. Né? A plataforma Quinto Andar, que é toda digital, em cima disso recebeu aportes milionários para é, aquisição de imóveis, de, de prédios para fazer apartamentos para fazer retrofit e alugar. Uhum. Então a, o déficit era uma verdade. Eu acho que o trabalho de Léo, de modelagem aí, junto ao BNDES, deve considerar isso, não sei até que ponto uhum. incorpora as plataformas né, e padrões diversificados. Eu trabalhei para uma modelagem desse tipo visando a viabilidade do mercado. É, popular e de interesse social no mix, hum. que é outra crítica, só para encerrar Entendi. essa rodada, que eu não, gostaria de fazer que nós vivemos na cidade apartada, né? Certo, então assim, isso Ela não é crítica assim, minha né? Participei de um é. debate Com a conversa com o ex-prefeito De Bruxelas, veio aqui gentilmente Conversar pra gente, a crítica dele às nossas cidades, é que nós não temos misturas hum. né? Nós segregamos E por isso, vence o automóvel né? hum. Tem essas coisas Não sei aí. se
1: talvez isso seja cultural, mas de fato é verdade é. A questão mesmo do Recife Antigo Cláudio falando agora desse investimento que a gente vai ter do moinho Em contrapartida, colado com o moinho Tem um pilar Que nunca se resolveu é? Quantos anos se fala na comunidade Pilar que vai resolver, que vai resolver E nunca, você, nunca se encontra Uma maneira de, de resolver Então talvez isso seja o que você fala não é? É, é hora Leonardo, de começar Esse ajuntamento e de que maneira Essa coisa vai acontecer No, no caso do BNDS é um projeto é focado é, 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 Ou ele tem diretrizes mais amplas Ele pode ser expandido, por exemplo Para para Caruaru, para Petrolina, para Garanhuns, enfim, para essas cidades do interior?
3: Ah, boa, boa pergunta. É, o projeto, ele, ele nasce com um propósito muito conectado à ideia de que não faz sentido né, centros de cidades é, estarem se esvaziando enquanto você tem déficits de ocupação, por exemplo, a habitação. Né, então, o olhar está muito focado nos centros de tá, cidade. Tá. É, Recife é só um caso de estudo, é só uma, uma, um local que, pelas dinâmicas... Que a gente tem. Que é real, né? Você digital. tem
1: um, um afastamento central, né?
3: Exatamente. Olha-se para territórios dentro da cidade do Recife, o trabalho é focado nisso. Mas o propósito do projeto é, é gerar aprendizagens, aprendizagens gerar metodologias, gerar formas de abordar o problema, né? E como encontrar essas soluções. Então a ideia é que outras cidades. É como se fosse é... um piloto aqui para o Recife. Exatamente. Né? É como se outras cidades, de certa forma, a partir dessas aprendizagens, pudessem se valer desses, desses dessas metodologias e dessas oportunidades relacionadas às questões de legislação, às questões de modelos econômicos, por exemplo, por exemplo da adaptação como serviço. Isso uhum. pode ser uma saída. Uhum. Né? O projeto ele propõe também desenvolver uma uma plataforma de tecnologia, e essa é uma contribuição bem específica do Porto Digital, é, onde o foco é, olha para três públicos, basicamente. né é, o público é, da, da esfera governamental, ou seja, essa plataforma ela deve gerar informações a partir de dados que sejam disponibilizados então. para que o público tome decisões a respeito de políticas públicas para atuar nesses territórios. Né? Olha-se também para o público empreendedor, ou seja, aquele cara que vai tomar uma decisão de investimento e que quer entender onde é a melhor posição então. para ele posicionar lá um determinado empreendimento é uma escola ou uma loja e, e a ideia é que essa plataforma gera esse tipo de informação. Assim como o público em geral, que muitas vezes a gente vai, vai estudar, o público da academia, é, consultores que vão simplesmente trabalhar dizer, tem pesquisas e todo tipo de público para se
1: atender, né? Mas
3: é um projeto realmente que, que propõe como saída certo. um conjunto de aprendizagens para ser oferecido a outras cidades. O
1: professor Cláudio Marinho, se está muito em voga também, já vou puxar agora, mas a gente vai discutir, porque daqui a pouco eu vou por intervalo, essa questão de cidades inteligentes. Qual é o conceito que a gente pode uh, tratar de cidades inteligentes? O que são cidades inteligentes? De que maneira a gente pode trazer para o real a cidade inteligente? Como é que a cidade inteligente é ela vai, ela vai operar nesse mix de coisas que a gente tem.
2: Eu gosto muito dessa pergunta, porque quando olham para a gente, Aldo, o pessoal do Porto Digital, pensam logo aí que a aquela cidade do Jetson,
1: da família... Do, <risos> a, 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 vai tem aí, então, e esses meninos lá do Porto Digital vão trazer isso para a gente também. né E eu gosto de sempre... Não que não traga alguma coisa.
2: Ah, né? Eu gosto de sempre repetir uma máxima de um grande pesquisador americano, que dizia não existem cidades inteligentes, porque não existem cidades burras. Ó. A cidade, é a frase dele, é um dos maiores inventos da humanidade. Nós passamos, dois dias atrás, a uma população de 8, 8 bilhões de pessoas. Foi uma data no dia 15 de novembro, é, que é marcante, importante lembrar né? aqui nesse debate. É. Quase 60% desses 8 bilhões já estão em cidades Vão estar cada vez mais E no Brasil, o Brasil é o país mais urbanizado do mundo Nós já vamos, com o censo novo A gente vai ter um dado é, novo, vai ter agora. um dado real, tá né? 12, Mas é. nós vamos chegar perto de 90% da nossa população nas cidades Então, a cidade é um engenho inovador Desde a sua origem milenar Para dar sobrevivência à humanidade Para criar melhores condições para crescermos Para chegarmos a 8 bilhões e convivermos Portanto, a minha primeira premissa é não existe cidade inteligente porque não existe cidade boa. Aí eu parece uma brincadeira e agora eu vou. Por que é que eu chamo-se, para o que chamo de cidade inteligente? É a cidade de cidadãos inteligentes. Uhum. Veja, uma coisa extraordinária que as pessoas às vezes esquecem é que 94% dos celulares brasileiros são smartphones já. E mais de 90% da nossa população já tem acesso a smartphones. E, essa, então, e mais
1: de um, viu? E mais de um. <risos> Exatamente
2: isso. E os cidadãos empoderados por smartphones têm cobranças sobre os serviços públicos que antes não tinham. Exato. Então, vamos pegar o caso do Recife, do Conecta, que foi esse extraordinário... É, trabalho que a Prefeitura do Recife vem fazendo no tempo da pandemia para nos marcar a hora certa de chegarmos e sermos vacinados. O Conecta hoje tem 1 milhão e 400 mil recifenses conectados. Eles, têm, eles sabem da gente e nós sabemos deles, porque nós podemos entrar no aplicativo e ver como é que está a minha situação na Prefeitura, etc., esse cidadão empoderado, inteligente, vai querer que o serviço de saúde, de educação, sem fugir do tema, de habitação, o serviço de habitação, tenha a qualidade que o serviço do iFood tem para ele. Uhum. Ele vai pedir um iFood e se ele demorar 28 minutos, quando a previsão era 26, ele já está mandando é. um, uma mensagem. Cadê? Então esse cidadão está empoderado, é um cidadão inteligente. E o terceiro ponto sobre esse, esse tema que eu digo, o desafio, que alguns dizem, da inclusão digital, não é de incluirmos esse cidadão. Ele já está empoderado. Uhum. Ele é pobre,
1: certo. na
2: sua grande maioria, precisa de melhores serviços, mas está empoderado, sabe cobrar. É nos incluirmos na vida dele. Ele. Então, o governo se incluir na vida dele, criar Perfeito. os conectas.
1: Ele está chegando, né? Ele, ele já chegou. Ele já chegou. Perfeito. E a gente
2: precisa chegar lá, com os serviços de habitação, etc.
1: Deixa eu pedir permissão para vocês, eu vou para um rápido intervalo, formação de rede. Um registro, o pessoal de Garenhuns, uh, ouvindo vocês aqui, e faz um registro que nesse exato momento está acontecendo o sepultamento do ex-prefeito Ivo Amaral, que inclusive é a família detentora dos direitos, é proprietária da rádio FM Sete Colinas, o ex-prefeito Robaral que faleceu ontem, nesse momento acontecendo esse sepultamento. As
2: nossas condolências à família.
1: As nossas condolências. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco, formação de rede.
0: CDN Debate CDN Debate apresentação Aldo Vilela. Seguimos pelas
1: emissoras que formam o sistema através da CBN Recife. Conosco o urbanista, cofundador do Porto Digital, Cláudio Barinho, coordenador do projeto de recuperação de centros urbanos BNDES Porto Digital, Leonardo Guimarães. Urbanista Milton Bottler conosco aqui na CBN. Só Cláudio, o senhor falava de cidades inteligentes, eu tive que lhe interromper para ir para o intervalo. Uh, quer concluir? Tem mais alguma coisa para puxar para Leonardo para Milton?
2: Só um pouquinho, por favor. É, repetindo: cidadão inteligente conectado, mais de 90%. O tinha dado
1: três pontos. Mais
2: foi, de 90% né? já com é, Celulares e smartphone, acessando serviço, exigindo qualidade de serviço. Segundo, eu, uma cidade inteligente, assim dita, parece que é uma cidade, aquela do futuro Jetson, com tudo conectado e tal. Uhum. Essa ilusão essa utopia que pode se transformar na distopia, todo mundo querendo esperar da gente, de todos nós, que a gente construa essa cidade caríssima e com todo mundo vivendo bem, é uma ilusão, portanto, não gosto é do tema. E terceiro, aí esse era o ponto que eu queria acrescentar aqui em termos do, do, da minha posição sobre isso. Eu defendo muito mais um urbanismo inteligente, Aldo. É, e urbanismo inteligente significa a gente já é uma sociedade, que é uma sociedade em plataformas. Eu quero conectar no tema de novo para a habitação como serviço que Milton Boutler está trazendo e que o próprio Léo lembra do entregável, do, do resultado desse trabalho para BNBS, que são plataformas, são ferramentas digitais, por definição, para uso do poder público, do empreendedor, do cidadão. As plataformas associadas, a gente chama um mundo cada vez mais físico-digital, né? O Silvio Meira chama fizital, é. físico digital Físico-Digital. E tem toda a razão. Nós hoje vivemos em plataformas físico-digitais, vivemos nas cidades, evidentemente, circulamos, moramos trabalhando, mas usamos os nossos smartphones para acessar plataformas. Por que é que a gente não tem plataformas mais inteligentes de melhorar a qualidade da habitação como serviço? Milton se referiu a, a Quinto Andar, por exemplo, que... Já ajuda a encontrar aluguel uhum. Fazer a fiança, fazer a garantia Ser mais rápido, etc Reduzir o preço do aluguel E gradativamente gente, Eu acho que até de uma forma Até mais acelerada Nós vamos ter soluções para a habitação Que é o nosso tema E é o tema futuro, trazer o futuro para cá Em que o cidadão Usa temporariamente A habitação mais conveniente Veja qual é a formulação Conveniente para aquele momento Da vida, de vida dele, dele. É, Milton, Acho que é aquilo Milton que você lembrou Começa aqui, aumenta a volta Exatamente E alguns empreendimentos nesse sentido Já começam a trabalhar com eles chamam de Habitação de long stay que é, Ou até aquele de short stay Você passar dois, três dias Mas três meses Vem o rapaz trabalhar, ou a moça no posto e digital E tem uma habitação em co-living uhum. Em co-habitação a velha república, estudantil é, da tá gente atualizada. ali da, da Boa Vista, <risos> quando eu, migrante do, do interior da Paraíba república é. da Boa Vista. É o F5
1: da república. Pronto. Né?
2: Eu atualizado. É, é o F5, 5, né? exatamente. Mas com serviços, com áreas, e é menor de privativa, mas com serviços, lavanderia, serviço de convivência, um cafezinho em cima. Isso já tem projeto aqui no Porto Digital. É o projeto aqui do Cardo do de empreendedores locais, que chamam iolo o projeto que está em andamento um Call Living. Então, a gente, por que, que a gente não tem esses modelos mais disseminados? Aí Milton traz a questão de uso misto do ponto de vista social. Não pode ser exclusivo de uma classe social, que pode pagar por isso, classe média e tal, porque não encontramos um modelo subsidiado, também apoiado em plataformas desse tipo, para o morador da periferia que precisa trabalhar em determinada região por três meses, é okay. a prestadora de serviço, okay. a, a, a senhora que precisa ter cuidado para os seus filhos e, e tem ali um serviço de creche, Associada a uma moradia temporária por um serviço que está. É uma atualização das coisas. Aquela coisa do camarada
1: que vai na construção Civil construir o um prédio, e dentro da, daquela área, ele faz a, o alojamento dele. Exato. E fica lá Exato. só durante a, obra. É, durante a não obra. durante a vida, né? né? Porque Exatamente. não durante a vida. Exatamente. Essa atualização.
0: É, é. é, é isso, Mito? Exatamente. Vou emendar aqui, né porque me surgiu experiências que são embrionárias e são muito interessantes, tipo. É, o fundo fica em São Paulo, que é um fundo privado de doadores para comprar apartamento e alugar a trabalhadores que trabalham no centro, mas moram distante. Eles selecionam a gente que trabalha que pode... e que vai alugar, não sei o, o prazo, é um uhum. contrato que eles fazem, o cara está trabalhando com a família, é tem família real uhum. e ele paga um aluguel subsidiado por esse fundo, certo. é voluntário. Né? Mas eu queria já emendar, assim, voltar à questão da habitação como o lugar onde você vive. Né? Porque, primeiro, olhar assim, é, eu gosto de um, um medievalista francês, o Legoff, que diz que as pessoas procuram a cidade por três razões básicas. Né? É o conhecimento, a troca e a festa. Né? Então, é bem Isso. sintético. Assim, eu acho que cidade inteligente, quando a gente consegue articular essas coisas, muito bem fazer a cidade aparecer por conta dessas três questões, habitação está dentro disso. A gente está olhando os serviços dentro dessa dessa lógica, mas ele e um, um pouco além minha abordagem porque pega aquilo que Claudio colocou nisso de arena, né? O, o, o chileno que é habitação em construção. A gente é isso. tem isso muito nas favelas. Pouco conversar aqui em off sobre Brasília Teimosa, né? Que foi uma resistência, um azeis, né, e que mostrou que hoje é um bairro como qualquer outro bairro, com muita qualidade, e vida, 100% de sempre, 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 infraestrutura, e sem ser o padrão, né, vamos dizer, normal do mercado imobiliário convencional, muito diversificada, muito viva, e que tem hoje esses três elementos bem visíveis lá, né, a festa, o conhecimento Sim. e a troca. Tem praia... <risos> e, praia. <risos> e, praia, <risos> e praia. E praia, né? O banho
1: de choque. Exato. O de choque. Leonardo, sobre essa questão do BNDES, projeto bem feito é projeto aceito?
3: Uh, sim, isso é uma, é uma máxima, né? Eu acho que o grande desafio é você Você montar projetos que se sustentem, né? que, que fiquem de pé, é, é, do ponto de vista econômico, enfim, do ponto de vista da sustentação de, de, de marcos legais e acho que isso é uma é uma máxima, né, que a uhum. gente precisa é, perseguir. Eu, eu queria trazer aqui um pouco a questão ainda da, da, da cidade inteligente para repetir uma frase... Também que tem uma
1: boa cidade inteligente, né?
3: Que eu, eu, é, é, é. eu, eu vi você... uma vez, é uma, é uma forma é. muito simples, eu acho, que de, de, de entender o significado disso, né? É... é eu vi isso uma vez, eu acho que foi do, do ex-prefeito Geraldo Júlio, é, no, no, no momento de um lançamento qualquer de um projeto na prefeitura, onde ele disse o seguinte, é, a, a cidade a cidade ela ela se constrói ao longo de anos. Né? Então, é, tem muitas estruturas da cidade que são que são difíceis de você mover em determinado momento. Exemplo, por exemplo, da estrutura viária de uma cidade. né Se a gente pensar em Recife, traçado, Recife tem, né, que você fala tem eixos... É, Ainda temos o
2: traçado holandês pela aí, né? Galhães, ah.
3: Outros que passam pela Conda Boa Vista E, e como é que você Como é Altera que você reestrutura isso, né? isso ah. hoje? É diferente de uma cidade como Curitiba, por exemplo Que, que lá atrás teve um arquiteto urbanista Que ah. pensou a cidade e que direcionou que a cidade. Que já requer alguma mudança, é quando, já, né? Pondo avenidas onde não existia exato, cidade. Exato. E o pensamento dele é: a cidade vai crescer para aqui, mas quando ela crescer para aqui, ela está organizada, está estruturada. E por isso, hoje, Curitiba talvez seja uma boa referência. Uhum. de capital você... no país, bem resolvida.
1: Ô, Leandro, desculpa é? só eu interromper. Quando você falou nessa questão de crescimento, veja, viu, Cláudio Milton? Você vê o seguinte: é, a cidade vai crescendo e vai engolindo. E Caruaru tem uma BR que não é mais BR porque ela já é urbana aqui essa a Guaviraba ali a 101, já não é mais BR porque a, a cidade foi engolindo e botou a BR dentro já, já exige o arco metropolitano já exige exatamente o arco é metropolitano Desculpa, só, só você fala sobre claro. isso e aí e aí
3: só completando a questão da, da tecnologia que eu acho que é muito mais a, a inteligência e não só não só a inteligência dos sistemas dos aplicativos e tal mas a inteligência das pessoas quando quando se dizia o seguinte a única forma de você conseguir é, correr atrás desse prejuízo de uma cidade que não não se organizou no tempo correto né que não se desenhou é exatamente através dessa inteligência né das pessoas né e aí eu trago eu trago nesse sentido uma uma, uma participação que eu fiz ontem numa mesa aqui do do Hack and Play, no onde nós tínhamos é, o BNDES presente é, a Caixa Econômica Federal né? e uma pessoa que, que fez uma participação remota de Lisboa, em Portugal, trazendo um programa que eles têm lá de reabilitação de centros urbanos de cidade, e foi feita uma pergunta, e a resposta que veio é, dos nossos colegas do Brasil, BNDES Caixa Econômica, veio de uma maneira muito diferente da resposta da nossa colega portuguesa. É, e ela dizia a respeito à questão é, habitacional, financiamento da questão habitacional, bom, no Brasil isso é caixa econômica, é, claramente, é. Né? mas ela veio também em cima da questão da aquisição do bem. Então, quando a pergunta foi feita a respeito da oportunidade de financiar a aquisição do bem, pensando na transformação desses territórios urbanos de cidade, a resposta que o BNDES deu foi, não, isso é muito difícil de, de ser trabalhado, porque há o um entendimento de que o banco está financiando o crescimento patrimonial das pessoas. É, a Caixa Econômica por sua vez disse que financia a, a reforma de um imóvel financia a, a aquisição de um novo imóvel né mas não financiaria a aquisição de um de um imóvel ou de um terreno numa área central de cidade. A resposta que a colega que a colega de Portugal é, deu foi isso para a gente era um paradigma era, era difícil a gente considerar, mas nós entendemos. Que a perspectiva não é do financiamento em favor de quem está tomando o, o valor financiado, mas em sim em favor da cidade. Eles entendem lá que uma área central de cidade, muitas vezes, tem proprietários é, de imóveis antigos, falidos, pessoas mais velhas, que se tivessem a oportunidade de vender, venderiam seus imóveis para morar num, num lugar mais digno, é, né? talvez e do outro lado tem pessoas que topariam fazer Querem aquisição comprar, é. É, e às vezes não tem o capital Investir, necessário precisa de um financiamento <risos> para isso mas
1: talvez isso seja redado aqui também e eles entenderam se você rodar aqui e lá né? em
3: Portugal eles entenderam que a perspectiva a ser abordada não era em quem está sendo financiado Entendo. era a cidade era Entendo. a transformação da cidade Entendo. e aí eles mudaram isso e disseram hoje nós financiamos sim a aquisição de
1: um edifício nada que então, não, não possa não mudar, mudar né ah, deixa já. deixa só para mais intervalo para a gente voltar já já Daqui a pouco vamos à formação de rede.
0: CDN Debate. CDN
1: Debate.
0: Aonde o Vila Seguimos.
1: Seguimos pela CBN, pelas emissoras que formam o sistema, parte final do nosso bate-papo. Cláudio Marinho, urbanista, cofundador do Porto Digital. Conosco, Leonardo Guimarães, coordenador do Projeto de Recuperação dos Centros Urbanos, BNDS, Porto Digital. Urbanista, Milton Botler. É... Concluiu, Leonardo, que você estava. Sim. Pensando nessa questão do caixa, BNDES, mas eu acho que provocou acho um pouquinho é o Milton, não foi né, nessa coisa não, mas... do, do privado ou não, do é, financiamento gente tá do a, privado. A aqui né?
0: off, né? exatamente. A gente tem, tem instrumentos que permitam financiar o privado. Né? Quando você faz uma operação urbana consorciada, que é previsto em lei, que teria que ter o um protagonismo público, vamos dizer assim, para lançar um projeto, que esbarra também o protagonismo público em bancar essa modelagem, que isso é um grande avanço que está fazendo isso com o BNDS, bancando a modelagem desse posto, saber quanto custa os investimento, porque o, o, a questão é fica em pé. Né? Então, quando você faz isso, a aquisição de imóveis, um dos modelos que eu havia trabalhado quando estava ainda em prefeitura era a, a associação, através de uma sociedade de propósito específico, entre o público e o privado, inclusive para adquirir o imóvel, porque o privado pode aportar. Onde é que a gente esbarra nisso aí? Normalmente na credibilidade do setor público para constituir essa das, privado, dessa é, privado, Construir, né? Eu vou comprar, vou botar Qual o. É a garantia? Vou botar o, o recurso, jurídico, o recurso privado para adquirir é, é. o patrimônio que vai ser comum. É porque o público, ao, final é, ao né? final é privado, né? É dinheiro, era... é
1: investimento, né?
0: Mas vamos para o outro lado. Sempre que se faz é. habitação social na cidade, o, está... o Estado desapropria a preço de mercado. Uhum. Então, existem também formas de se buscar essa garantia. Talvez falte também a boa vontade do privado em é. si juntar para ter a garantia e poder agora, adquirir o estoque necessário e fazer o, a, os retrofits, as obras o que, de... O
1: que você citou no início do programa, e para encerrar agora, tem essa questão que vocês trataram aqui, que é essa questão cultural também. Acho que tem uma questão cultural, viu, Cláudio, de pertencimento muito grande. As pessoas querem ter o um imóvel para dizer que eu tenho imóvel, eu tenho isso. Essa geração nova, como você citou agora, o que ela quer mais ter é só um smartphone e, e internet de qualidade, porque ela, ela tá pouco, não quer ter carro, ela, ela quer ter o transporte para andar, ela quer ter... Um exemplo claro disso que Mas, a gente teve aqui... restaurante
0: que... vegano ali perto. Pronto. Tá São os nômades Mas, digitais, é. aí, em qualquer oh, lugar. Oh, oh, aí. Oh, oh, Marinho,
1: e um, uma, um, talvez um exemplo claro que a gente tem disso é, é essa coisa da bicicleta. Quando você começou a fazer ciclofaixa, ciclovia, vejam a como isso as pessoas uhum. tomaram para si e, e passou a ser uma coisa Normal, cobra se faz muito parte faz parte agora eu tenho, né? tenho duas
2: observações por, sobre favor. Isso. por favor e são exatamente alinhadas aí com o que você está provocando eu trabalho aqui como urbanista com parceiros o Milton um deles aí com o que a gente chama de caminhabilidade urbana caminhabilidade de 5 minutos é. o que é isso é inspirado na prefeita de Paris que disse que a cidade devia ser uma cidade de 15 minutos que você deveria resolver todas as suas questões de educação, saúde, a, 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 lazer, andando. cultura, andando ou de bicicleta me, lembrei, bicicleta. me
1: lembrei agora de, de Chico da TGI. Chico, né? Chico, Cunha, Chico Cunha, Cunha. Exatamente
2: é. ele, o nosso <risos> o andarilho. andarilho urbano. Então, a ideia de ter um distrito de inovação como o Porto Digital de cinco minutos, que é assim que na nossa prática a gente pode atestar é a seguinte, eu saindo daqui do Apolo 181, quando o Rocino me chamou, disse, mas eu tenho uma palestra ali, eu disse, mas onde é? No Teatro Apolo? Tá, eu vou levar. Dois, dois minutos, cê, dois minutos, Dois minutos. Certo. É na é é, claro. realidade, minutos. Cinco minutos eu vou levar cinquenta segundos saindo aqui se não é. encontrar ninguém para conversar, né, assim. é. Então, essa questão da caminhão é, é. e, e a gente fez a conta agora, deixou o carro no passo alfândega e veio, nós viemos andando em cinco minutos, que é o raio que eu, que eu considero aqui caminhabilidade, portanto, criar condições urbanas, que é o segundo ponto que a gente está no pouco tempo aí. E aí eu vou fazer a provocação, Milton Boutler, você que é muito bem, é, vamos dizer, é muito bem articulado aí com esse novo governo que vem. Ele foi do Ministério das Cidades, é por isso que eu estava perguntando a ele no Ministério das Cidades. Vai ser recriado o Ministério das Cidades? Se for, ele tem que ter o banco das cidades, não é o banco da habitação. A gente está precisando de um banco financiador da cidade. No conceito aqui do Léo, lá de Portugal. Sim. É financiar. Curiosamente, na ditadura militar, fala baixinho, na ditadura militar, nós tínhamos um Banco Nacional da Habitação que financiava a cidade.
0: O BNH, né? Ele é financiava BNH, a infraestrutura né? urbana. É BNH, né? A Caixa assumiu as atribuições a caixa do BNH.
2: Assumiu né? isso, mas olhando a habitação com, com um outro potuário. Um é, 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 nós
1: precisamos de um banco da cidade. É isso que eu queria exatamente. Tá certo. Olha, você provocou, Milton. Mas a gente vai ficar para o outro debate. A, a o porque aí você aí você Vai ter, vai né? ter tempo para trabalhar a provocação de Cláudio é Marinho. Um Marinho, obrigado pela atenção, pela presença. Muito Certamente obrigado pela oportunidade, a gente vai conversar é, mais. Vai ser sempre um prazer. Leonardo, obrigado. viu? Obrigado, Até óbvio. o próximo encontro. Um Está feita a provocação, óbvio. né? Já é Agora sim. o Rocinho marca a data, já para a gente... Aí, tá bom? Feito. Obrigado, Milton. <risos> Muito grato a vocês. Muito obrigado. A gente disponibiliza todo esse material nas redes sociais. Até o próximo
0: encontro. CBN Debate Apresentação Aldo Vilela CBN Debate
1: em Rede Oferecimento Petroflex Energia Combustível de
2: qualidade para abastecer a sua empresa